0: Y como siempre me acompaña mi amigo, el gallo de metal, Alejandro El Vasco Vázquez. ¿Cómo estás?
1: Bien, Bobby. Bien. este Muy contento del tema de hoy, la verdad, porque es algo a lo que no le había prestado la debida atención y me terminé entusiasmando. Así que seguro va a ocupar bastantes más horas de mis días de acá en adelante. Con lo cual los maldigo un poco porque ya tenía suficiente con tres hijos. Lo que quiero leer por mi cuenta, mi mujer, el trabajo, seguir a Vélez y ahora encima este, este tema. Eh, pero pero bueno, no, muy contento y, y, y vamos a vamos a ver cómo sale.
0: Me, me preocupa que, que las mujeres de los tres ya se están reuniendo y están conspirando algo y eso me preocupa. Eso me, me bueno. interesa. Ya, ya nos preocuparemos por eso después. También nos acompaña, como siempre, el libro más gordo de esta biblioteca llamado Herejes el Podcast, Alejandro el Corsario Durán.
2: ¿Qué pasó? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Qué temazo, qué temazo el de hoy. Este espero que lleguemos a un acuerdo aquí porque este va a estar muy interesante la plática. Y, y bueno, pues chulada de invitado el día de hoy y este y a ver qué, a qué, a, a, a qué, en qué puerto aterrizamos.
0: Eh, eso, eso lo veremos próximamente. Y hablando de nuestro invitado, hoy tenemos como invitado a Manel del canal Razón o Fe. Razón o Fe es un canal en donde se invita a personas de diferentes ámbitos a hablar de precisamente razón y fe desde un punto de vista racional. ¿Cómo estás, Manel?
3: Hola, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme y también por este tema que te que será apasionante.
0: Seguramente. Y bueno, ya arrancando con el tema, hoy vamos a hablar sobre libre albedrío. Esto es si realmente somos libres en las acciones que tomamos en el día a día y o si no lo somos, si todas nuestras acciones están predeterminadas. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con las definiciones para que la gente sepa de qué estamos hablando? ¿Parece bien? Venga. Muy bien. ¿Tenemos voluntarios o me las hecho yo? Dale, dale. No, me parece que las
1: definiciones son todas tuyas.
0: ¿eh? Ok, bueno, para empezar con el tema eh, el libre albedrío como nos lo han enseñado de que somos 100% libres por lo menos en nuestros adentros, eh, se conoce como la posición del libre albedrío libertario. Esto quiere decir que no estamos limitados nunca por ningún factor para decidir cómo queramos. Aunque hayan factores externos eh, estos Solo influencian la toma de decisión, pero al final la decisión es del individuo y de la conciencia. Por otro lado, en el diametral opuesto está la posición determinista. Los deterministas dicen que nuestras decisiones en realidad, en realidad ya están determinadas. Y esto es, eh, pues, es por factores biológicos. Eh, hay muchos avances en la neurociencia que sugieren que esto es lo más probable. Pero creo que hay una. Uh, hay que hacer una aclaración. El determinismo no es igual al fatalismo. No sé si ustedes alguna vez han escuchado sobre el fatalismo. Sí, claro. Que el, los los fatalistas dicen que todo está predeterminado. Que si uno recorriera las manecillas del tiempo hacia atrás hasta el Big Bang y le diera play de nuevo, estaríamos hoy otra vez aquí haciendo este podcast y ustedes estarían escuchándolo. Eh, esta postura para mí se me hace la más débil porque en el campo de la ay, como de la física cuántica se ha demostrado que hay muchos elementos y hay muchas eh, cosas que ocurren de manera um, Aleatoria. Entonces, simplemente por ese factor, yo creo que la posición fatalista es débil. ¿Qué opinan ustedes?
1: Te faltó la, la postura compatibilista. Ah, la olvidé. Estás, estás dejando de lado. Estás brincándote
2: al pecho.
1: Wow. Según dice Daniel Dennett, el 68% de los filósofos son compatibilistas y vos acabás de dejarlos de lado absolutamente. Quería... Como quería si decirle. fueran votos por correo y vos fueras Donald Trump. Eso es lo que acabas de hacer con el compatibilismo.
0: Pero no qué? lo lograrás. No lo lograrás. Esta <risa> barba se
1: va a encargar de defender esa postura.
0: Qu Quiero aclarar que fue por distraído no porque haya mala fe de mi parte. Lo que quería claro, hacer claro. era explicar Todos los, los votos cuentan, voy. Quería, quería explicar las, pos las posiciones que son diametralmente opuestas para después explicar la de en medio, pero adelante, cuéntanos qué, qué opinan los compatibilistas.
1: No, bueno, eh, a ver, la postura compatibilista intenta, como su nombre lo define, buscar un punto eh, intermedio entre la, el determinismo y la existencia de una cierta forma de libre albedrío eh, en, a las que no considera incompatibles eh, desde el lugar de en primer lugar ampliar la definición de libre albedrío o redefinirla aceptando eh, eh, que la definición de libre albedrío que combaten los deterministas es correcto que no existe pero que eso no quiere decir necesariamente que no tengamos un cierto grado de libertad en la toma de nuestras decisiones eh, eh, o por lo menos de algunas, aunque no seamos y en esto hace mucho hincapié, los autores con A mayúscula somos parte de la autoría de determinadas decisiones. Probablemente de todas, dependiendo de cómo se analice. Pero no somos, pero eso sin eh, dejar de lado la posibilidad de un cierto grado de determinismo, y definitivamente no aceptando la idea o la definición del libre albedrío que se nos ha enseñado históricamente y que de, de acuerdo a muchos deterministas es la que existe en la mayoría de las de las personas. Sin entrar en mucho más, porque supongo que lo vamos a ir hablando a través sí. del programa. En realidad lo que el compatibilismo dice es que cuando el determinismo eh, o el fatalismo niegan la idea del libre albedrío, en realidad lo que están haciendo es combatiendo el concepto clásico del yo, del self y en eso hay un acuerdo con el compatibilismo, lo que el compatibilismo dice es que somos mucho más que el self que entonces también no se puede dejar de lado ese análisis okay.
2: ok
0: ¿Qué opinan hasta el momento?
2: Que Manel explique su postura
0: Creo que claro. eh, algo algo que, que sería muy productivo Manel ¿Por qué no nos explicas cómo definirías tu libre albedrío? Creo que ese sería un buen punto de partida para la plática
3: Pues mira, yo una definición muy básica y que en principio sirve para empezar, pero luego no sirve. Pero bueno, de entrada sería la posibilidad de haber actuado de otra manera. Concuerdo. Esto, esto lo dice así Sam Harris, eh, uh -huh. que es un autor que tiene un conferencias en YouTube y, y un libro que se llama Libre Albedrío, y que lo recomiendo a todo el mundo. Y él dice que es que, a ver, si volviéramos atrás en el tiempo, no tan atrás como dices tú hasta el Big Bang, sino uh -huh. media sí. horita antes, pues tú con las mismas condiciones volverías a hacer lo mismo, porque a ver. Todo tu cerebro, todo tu sistema nervioso está siguiendo las leyes de la física y la química como no puede ser de otra manera. Entonces, si algo sigue las leyes de la física y de la química, no puedes volver atrás y hacer otra cosa. Esto, eh, aún así, se podría decir como que estaba diciendo tú antes de que la física cuántica y sin necesidad de la física cuántica hay, por ejemplo, sinapsis aleatorias o algo así. He leído una cosa un poco extraña. El caso es que sí, puede ser que si volviéramos atrás en el tiempo eh, o ocurrieron las cosas de otra manera o tú tomaras otra decisión. Pero sería de una forma aleatoria que en ningún caso hay un yo que decida que esté dentro de ti y diga, bueno, pues ahora decido esto, decido lo otro. Entonces yo creo que eso es fulminante. Después parece que todo, al menos lo que yo tengo conocimiento, en los avances neurocientíficos indican que de libre albedrío nada. Está este famoso experimento en el que dicen, bueno, cuando decidas si vas a coger lo que tienes en la mano derecha o en la mano izquierda, eh, nos lo dices cuando lo decidas y tú dices, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé... Bueno, la derecha, elijo en este instante la derecha. Cuando tú tomas una decisión, eso es un proceso como estornudar, que tú en el momento dices, uy, me pica la nariz, voy a estornudar. Ah, se sí, estornudas. Pero ese estornudo se estaba gestando antes, varios segundos antes. Y tú cuando vas a estornudar, dices, uy, tengo ganas de estornudar y estornudo porque quiero. No, esto porque eso ya estaba así. Entonces, cuando tú, los examinadores que están con escáneres cerebrales y, y aparatos viendo tu actividad nerviosa, dicen, uy, va a coger el de la derecha, míralo, míralo que va a coger el de la derecha, lo tenemos clarísimo. Y tú aún estás pensando que, que no, no sabes, no has decidido, pero esa decisión ya se ha tomado y cuando emerge a tu a tu consciencia, a tu conocimiento, eso es un proceso que ya se ha realizado, ya se ha tomado la decisión. Entonces ¿Cómo vas a ser libre de hacer algo si cuando tú crees que, no, que aún no sabes lo que vas a hacer ya se ha decidido en, de forma eh, orgánica o de forma en tu, en tu, en tu cerebro ya se ha decidido? ¿no? Y otra cosa que quería comentar es que, a ver, tú eres libre para hacer lo que quieres, correcto. Siempre que no tengas un factor externo que te, que te lo impida. Yo ahora, si quiero, puedo salir a pasear, reunirme con gente ¿no? por todo esto de la covid pero puedo si quiero salir a pasear. Pero no soy libre para querer salir a pasear o no querer salir a pasear. Esa es la diferencia. Eres libre eh, para hacer lo que tú quieres hacer, pero lo que tú quieres hacer, o sea, si a mí me apetece estar ahora con vosotros y haber aceptado esta invitación bien, bien a gusto, no puedo elegir no querer. Puedo, decir, sí, puedo elegir decir, ay, me apetecería, pero es que tengo otra cosa que me impide porque es que tengo un compromiso. Mira, no puedo venir y os dejo colgados pero no puedo decidir querer algo. Es como creer. La gente hace creer cree que tú crees en algo porque, bueno, cada uno elige en lo que cree, en absoluto. Aquí ninguno de nosotros ahora puede elegir, oye, pues mira, me han dicho que estoy enfermo, voy a elegir creer en Dios y así voy a vivir feliz estos últimos meses pensando que me voy a ir al cielo. con todos <risa> ah, mis no, ¿No le avisaron
1: a Manel que esto es de la conferencia episcopal? Este. No
3: a ver, no, Nadie le
1: dijo... No, no podían. Pónganse las sotanas, güey. Sin lugar a dudas la libertad y el libre albedrío son conceptos que pueden ni siquiera estar en una misma habitación. Podríamos Exacto. tener libre albedrío y no ser libres, mm. o podremos no tener libre albedrío y ser libres porque la ejecución, eso lo mm. define, lo explica muy bien Kant. La, la ejecución del acto no tiene que ver eh, en el ejercicio de la libertad con el pensamiento que nos llevó a querer realizar ese acto y sin lugar a dudas. Este, y es, es importante hacer esa distinción porque a veces muchos lo confunden y hablan de, pero entonces no tenemos libertad. Sí, eso no es indistinto. Vos estás preso, podrías tener todo el libre albedrío que quieras si existiese y aún así no serías libre.
3: Exacto.
0: Justo eh, sobre lo que decía Manel, eh, les traje todos los estudios más relevantes, que son tres en neurociencias sobre libre albedrío. El primero lo hace Libet en 1983, en el que a los participantes les daba dos botones, izquierda y derecha, y les pedía que presionaran cualquiera que ellos quisieran en el momento que ellos quisieran, pero primero informando la decisión de manera hablada. Entonces, conectados con electrodos, se medían los impulsos cerebrales eh, antes de tomar la decisión y en este primer experimento en 1983 Libet encuentra que por varios cientos de milisegundos el impulso cerebral precede a la comunicación de la toma de la decisión entonces eso nos podría empezar a sugerir que hay algo raro con el libre albedrío, después CSSUN en 2008 realiza un experimento bastante parecido, pero utilizando una máquina de resonancia magnética. Esta máquina te ayuda a mapear las diferentes partes del cerebro y a ver cuáles se encienden en qué momento. Entonces, hace el mismo experimento y él ya tiene mapeado qué partes del cerebro se encienden con la decisión. Y en este experimento, Sun encuentra que el, la decisión en el cerebro aparece más o menos 10 segundos antes de que la persona informe que tomó una decisión consciente. Sí. Después, este es el más reciente. Igual, CSSUN en 2013 hace un experimento bastante más avanzado en el que le da a elegir al participante si sumar o restar números. Entonces esto ya es en, en decisiones abstractas, ya no es izquierda o derecha, es suma o resta y además tiene que escoger la respuesta correcta. En este experimento se encuentra que en la corteza prefrontal y parietal la decisión inconsciente precede por cuatro segundos a la toma de la decisión. Eso es lo que dice el campo neurocientífico.
2: Tengo una duda ahí. ¿Estamos tomando el, el término de persona como al momento de, de, de decidir o de, to, o, de, o de empezar a, a gestar una, una decisión por el hecho de decirla? Es esa es una duda, este. Bueno, pero justamente yo. No, no, no. porque, no. porque, porque pienso sí. que pienso que. Si tú, si tú estás gestando una, una. Está, estás pensando en algo y vas a tomar una decisión, y esa decisión se está cocinando en tu cabeza, pues sigue siendo tú, güey. O sea, ¿por qué bueno, dices eso que.? Eso no? dicen
1: los compatibilistas, los compatibilistas exactamente. Uh -huh. Eso es lo que dicen los compatibilistas. Es la, la postura que plantean ellos es: está muy bien todo esto, porque de lo que estamos hablando es de una definición de libre albedrío histórica en la cual se creía que hay como un yo que para la religión era el alma, separado de la actividad del cuerpo o que, o que convive ahí y que ese yo consciente es el que no toma esas decisiones. Entonces los compatibilistas dicen, sí, eso, eso probablemente en una enorme parte de las decisiones, que son una enorme mayoría, es así. Pero sigue siendo el yo, toda la persona, no el yo, la, la persona sigue siendo uh -huh. quien está tomando la decisión porque es su cerebro y está influida únicamente por las experiencias que esa propia persona adquirió. Única, anteriormente, ya sea sure. desde su nacimiento, formación, el lugar en el que nació y todo lo que adquirió en el curso de su vida. Sí, es es, es acertada tu, tu tu planteo desde esa postura, no okay.
0: respondiendo un poco al comentario de Ale, Ale Durán este en todos estos estudios se les pide a los participantes que tomen la decisión de la manera más espontánea posible para no tener como factor de sesgo esta
3: deliberación. Sí,
2: pero, pero finalmente o sea, se, creo que...
3: Se les sí. dice a la gente, cuando decidas qué vas a hacer, dilo inmediatamente. Uh -huh. y cuando sí, pero tú creo, di que,
2: creo que ese punto no es el que está en discusión. O sea, eso exactamente para sucede. Para o sea, sí. no. no, no yo yo sí. Yo hablo aquí ahorita en la plática con yo, nosotros. No, no,
3: yo sí que lo tengo en discusión. Porque si tú... ¿Cómo puedes decir que has tomado la decisión de una forma, eh, teniendo libre albedrío, que podías haber decidido la izquierda o la derecha o sumar o restar, si cuando tú no tienes ni idea de lo que vas a hacer, ya los examinadores lo saben? Bueno, porque el libre no albedrío sabes?
1: se puede construir. O sea, vos lo que hay que ver es por qué vos elegiste derecha. ¿Qué pasó en el curso de todas tus experiencias anteriores en las que sí interviniste o no? de determinada sí. manera para llegar a esa decisión en ese momento, desde ya que el libre albedrío instantáneo no existe. Eso estamos totalmente de acuerdo. Es, sí. es absurdo pensar que tenemos una vocecita que tiene esa capacidad de tomar esas decisiones instantáneamente. Ese libre albedrío no existe y, 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 y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que no existe,
2: Así es. Uh -huh. pero yeah. hay un
1: libre albedrío histórico que ha generado que lleguemos a por qué elegimos... Oh, eh, Sam Harris hace un experimento en una de sus conferencias muy buena, me imagino que la viste, Manella de Australia, mm. eh, en la que él ¿El dice. ¿El de las ciudades? No, el de las películas.
0: No sé si lo vieron. Yo traigo sí, el sí, de las sí, ciudades sí. por si lo quieren hacer. El,
1: sí, lo podemos bueno, hacer. Pero Creo que es lo mismo.
3: Creo que será lo mismo oh, sí.
1: Él dice, bueno, el, piensen en una película. Es el mismo. Y entonces él después <risas> le dice, bueno, ¿por qué pensaron en esa y no en otra? Y evidentemente ustedes no participar, ustedes por el yo, por el self. No participaron en esa decisión, y es verdad. Y yo estaba escuchando mientras andaba en bicicleta y pensé en una película, por supuesto, y es instantáneo y no sé por qué pensé en esa y en otra. Lo que tengo no tengo ninguna duda es que yo no podría haber pensado en una película que yo no conozca. Exacto. Y si yo conocí esa película, es porque en algún momento del curso de mi vida yo participé en la decisión de conocer esa película, ya sea porque la vi porque escuché hablar de ella, porque fui a un cine y había seis películas y como sea, y obviamente el deseo mayor me llevó a elegir esa película, estamos de acuerdo en eso. Pero como sea que se construyó mi conocimiento para llegar a esa película, hay una participación histórica que me llevó a conocer esa película. Y no y, y no podría nombrar una que yo no conocí.
2: ¿Algo, algún ejemplo Mira. parecido a lo que dice Ale podría ser la postura de Simón Baron Cohen en cuestión de los asesinos seriales o los asesinos múltiples que dice que son un constructo, es una construcción social o sea, estos, estos, estas personas, dependiendo de sus vivencias, de lo que tienen este, de lo que absorben de su, de su vida en particular es, este, es la razón por la que finalmente terminan estallando en, en esto ¿no? y, y es, es, es prácticamente lo que dice eh, Ale de lo de las películas si ellos no hubieran tenido esas vivencias muy probablemente estaríamos hablando de una persona con unas conclusiones muy diferentes. Uh -huh.
3: Mira, vamos a ir otro poquito más allá. Hay otro, otra, otro asunto que habla Sam Harris en un libro, que es un experimento que se hace con unas, perso con unas personas a las que se ha separado los dos hemisferios cerebrales por una historia, una operación para la epilepsia o para mm, una, una es para historia.
0: la epilepsia en sí quirúrgicamente sí, se separan sí, sí,
3: quirúrgicamente sí, se separan la comunicación entonces le ponen a una persona un, un, un tablón de madera justo delante de la, de, de la cara que, de manera que le, le deja ver un a un ojo un lado y a otro ojo otro lado, ¿no? y en la mesa hay varios objetos y a la persona le ponen un cartel que solamente lo ve por uno de los lados que le pone, coge el huevo, ¿vale? Y en la, entre los objetos que hay en la mesa hay un huevo y hay otras cosas. Y a la persona se le dice, oye, eh, elige un objeto de estos. Y la persona elige el huevo. Claro. Y cuando le preguntan, ¿por qué has elegido el huevo? Dice, pues bueno, porque tenía que decir algo, elegir algo y lo he elegido. O sea, al loro. Esa persona ha leído la orden, coge el huevo. Parte de su cerebro lo ha interiorizado. Otra parte no. Y cuando le preguntas, el tío te está diciendo que no tiene ni idea de por qué ha elegido el huevo. Sin embargo, ha recibido una orden escrita. Pero el cerebro, como está desconectado, no ha integrado a todo el cerebro la orden. O sea, que estás hablando como mínimo con dos personas diferentes. Una persona que ha obedecido una orden y la otra que no tiene ni idea, pero lo ha ejecutado. Entonces, yo es que, a ver, también yo creo que no existe el yo. De hecho, también muchos neurocientíficos dicen oye, hemos buscado el yo, ese concepto, no existe. Como no existe algo que digiera los alimentos. ¿no? Y después mm -hmm. tú haces la digestión y podías decir, ay, pero la digestión la hago yo. Pame, pues, por supuesto, no voy a estar yo digiriendo tu comida, macho, digiértela tú. Pero, pero claro que digieres tú tu comida. Pero tú no tienes ninguna manera de decidir cómo vas, a de, cómo vas a... O sea, tú no puedes decir, no, yo digiero mi comida así o así. Y tú puedes decir, no, yo mis decisiones las tomo así o, yo, o lo que yo quiero, lo quiero por esto y por lo otro. Tú no puedes cambiar qué es lo que quieres hacer. ¿Qué es la decisión que tú tomas, la tomas y cuando la tomas es algo que, que tú te das cuenta de que has hecho. Cuando, como decía antes, cuando te das cuenta de que has estornudado, uy, has estornudado. Pues, uy, he tomado una decisión. No sé si os ha pasado que a veces no sabes qué hacer y che, no sé qué hacer con esto, no sé si venir a este programa o no, porque son unos tíos muy pesados y tal, y bueno pues... Alguien lo y, tenía que decir, alguien, ¿alguien lo tenía que decir? decir. Y entonces, entonces dices... Vos no pues, sos
1: mejor, Manel, igual.
3: No, 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 no lo yo, yo, soy, yo soy pesadísimo también, en mi casa me llaman al Plasta, mi mujer me dijo, no, eres Pues, eh, a ver, no sé si os ha pasado que no sabes qué hacer y bueno, pues ya lo decidiré. Y un día te pregunta a alguien, oye, ¿qué vas a hacer al final con el programa? Y dices... Ah, sí, sí, sí que voy a ir, sí. No, no les voy a decir que no con lo majos que son y tal, ¿no? Y dices, uy, ¿eso cuándo lo has decidido? dice pues, no, pero ahora me lo preguntas y digo, sí, sí que voy a ir. O dices, ay, tengo que ir a este compromiso que no quiero, tal. Y un día te preguntan, oye, y esto, ah, no, no voy ni de coña. No sé cuándo lo he decidido. Se ha tomado la decisión. La decisión se toma. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que en, los, en diferentes idiomas, a mí me gustan mucho los idiomas, y en español tomamos una decisión. En inglés haces una decisión, make a decision. En, ay, no lo recuerdo, en alemán, te encuentras una decisión.
1: <risa> que suena sí, sí. Más, más apropiado, ¿no?
3: Claro, porque dices, ¡hoy he encontrado, es un fenómeno con el que tú te encuentras, ¿sabes? Yo, eh, yo creo, yo, dices, coincido,
1: yo coincido, yo coincido, y lo que yo sentí cuando estaba leyendo el libro de Sam Harris, después de bastante insistencia de Roberto, de que era Sí, corto, lo leíste, lo pensé que, que no. Sí, lo que me pasó fue lo siguiente, lo que me pasó fue lo siguiente. Cuando yo eh, me puse a estudiar el tema, dije, no voy a leer un libro. Ver, no tenía tanto tiempo, veníamos de preparar otro tema. Entonces dije, voy a leer la refutación de Dennett, que es muy interesante. Y la refutación de Dennett es casi tan larga como el libro. Entonces dije, leo el libro y después <risa> leo la refutación. Y además escuché un par de conferencias y además escuché la interacción entre ellos dos, además de, de, de un par de cosas más. Eh, yo, lo que, lo, que están, lo que estás diciendo, Manel, de que eh, no existe el yo. Yo sí siento que hay en el. O sea, yo, eh, el que no existe, eh, siento que hay una. Eh, ya me han dicho que no existo en otros contextos múlti múltiples veces. Pero, es la primera eh, vez que lo digo,
3: eh, no eres en bares nadie.
1: No, en, en bares a los 17, 18 años era invisible para todas las mujeres, así que no, no va a ser la primera vez que me pase. Pero eh, lo que yo entiendo que, que ocurre en en lo que hace Sam Harris para traerlo a, a, la, a lo actual o lo que hizo Schopenhauer en su momento cuando, cuando contradecía Kant, me parece que es muy importante que se haga porque me parece que es muy positivo desvirtuar esa posición tradicional y, y, y que puede ser hasta perniciosa de la idea de que somos únicos artífices de nuestro destino y de que nuestras decisiones son autónomas. Primero porque es ficticio y segundo por toda la, la yo no estoy de acuerdo con las ideas de Sam Harris en cuanto a que el, el mundo sería mejor sin egos, en eso no coincido, pero sí coincido en que eh, eh, estamos mejor si podemos desvirtuar definitivamente todas estas ideas del libre albedrío tradicionales de, de, la, de la cultura judeocristiana, por supuesto que sí. Uh -huh. Pero creo que en eso se va a una guerra del yo y creo que la negación del libre albedrío es en realidad una, la declaración de guerra contra el yo que Creo, necesito más estudio del tema, pero creo que podría coincidir en que no existe o por lo menos no existe en un 99% de las cosas que creemos que sí existe. Pero yo vuelvo al punto de que eso no quiere decir que no podamos compatibilizar eso con la idea de que sí tenemos, si lo redefinimos, no tanto, pero le damos una amplitud mayor, sí tenemos en el curso de lo que nos hace lo que somos y que nos hace decidir. O sea, es evidente que vos viniste al podcast, si bien no, sab no, no vos sos vos el que tomó la decisión instantánea de voy o no voy, es evidente que hay todo un correlato de historia tuya que te lleva a que sea más probable que vos vengas a este podcast a que no vengas, ya uh -huh. sea porque hablas español igual que nosotros, porque te interesan los mismos temas que a nosotros, y todo ese correlato, toda esa construcción tiene determinadas intervenciones en las cuales hay factores externos. Y el ejemplo que vos dabas, Dennett le dice a, a Harris y me parece muy interesante que le dice vos estás convencido. En realidad Dennet le dice vos sos compatibilista, pero te haces llamar determinista porque necesitas y, y nece porque vos tu posición es una posición política, vos querés plantear que el mundo estaría mejor si borramos los egos y si, y, si, y si somos más altruistas, de cierta forma. Pero me parece que cuando él le dice, eh, vos estás de acuerdo, vos venís acá a charlar conmigo de este tema porque crees que podés influir sobre mi decisión o sobre mi postura. Y arrancás hablando de que somos personas abiertas, como lo somos nosotros cuatro que estamos hablando en este momento, para que podamos ser influidos por las ideas de otros. Si podemos ser influidos por las ideas de otros, ¿por qué no podemos ser influidos por nuestro propio pensamiento? No en lo instantáneo, que es verdad, que es poco probable que en eso haya un libre albedrío, pero sí en la construcción que nos lleva a nuestros propios análisis y raciocinios. Lo que, eh, este, lo que Schopenhauer hablaba de la racionalidad creada, o sea, de, de cuando se educaba nuestro raciocinio luego del nacimiento, ¿no? Entonces, creo que hay una conjunción de las dos cosas, y sin duda este, estamos de acuerdo en que ese libre albedrío eh, plano de este, no, ¿qué, ¿qué ropa me voy a poner? Y me voy a poner la camiseta roja porque yo lo analicé. No, te vas a poner la camiseta roja porque tu cerebro te dijo camiseta roja antes de que vos pudieras ni siquiera darte cuenta que te ibas a poner la camiseta roja. Por supuesto que es así, pero eso no, cree, no quiere decir que no tengamos un grado de libertad que participa en otras decisiones y que participó en por qué nos gusta la camiseta roja anteriormente para construir ese concepto. No Oye, sé si Ale, se pero entendió, Fui muy claro.
0: ¿en, en, en, ¿En qué decisión crees que tú sí serías libre? Eso iba a preguntar. ¿Tú ¿tú podrías tú dar un ejemplo? ejemplo?
1: Se andan leyendo pensamiento, eso es trampa. No dijimos que nos íbamos a leer el pensamiento. Yo no me puse la gorra de leer el pensamiento. Eh, Déjenme tomar cerveza porque estoy seco de todo lo que dije recién. Nunca hablé tanto seguido en
2: el podcast. No. Cabrón, y en el episodio claro sí, Carlin, de dos yo horas y media hablé tanto. Sí.
1: <risa> bueno, pero intervenía gente. Eh, ¿En qué tomamos decisiones? Lo que pasa es que si vos lo pones en paralelo a, 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 a las decisiones de las que estás hablando vos en los estudios, por supuesto que en ninguna. Y, y a ver, yo no voy a discutir la neurociencia y los resultados duros. Eso. Sería absurdo que yo lo plantee. Lo que yo digo es, en el curso de mis decisiones, que me llevan a lo que soy hoy, que hace que el resumen de todo lo que soy hoy tome esas decisiones semiautomáticas, hay cuanto menos un grado de participación desde mi educación. El propio Sam Harris lo reconoce. El propio Sam Harris en el final del libro, cuando él dice que seamos deterministas, no quiere decir que no tengamos que explotar nuestras capacidades y si tenemos la posibilidad de educarnos, educarnos y si tenemos entonces ahí él está de cierta forma reconociendo la idea de ciertas elecciones, si bien no son elecciones en ese último momento porque nos construyó para llegar a eso, pero no estamos dejándonos llevar por la corriente. Entonces yo, por ejemplo, si yo hace un rato tenía que eh, fui a comprar una cantidad de comida para venir a comer rápido con mi familia porque tenía que grabar esto y en, el, y en el medio Silvia me mandó una lista de la verdulería que eran 72 ingredientes que yo tenía que comprar. Entonces yo tenía que tomar la decisión de si me, y yo estaba sin efectivo con lo cual tenía que ir al supermercado sí o sí. Entonces yo tenía que tomar la decisión de si iba al, al supermercado con lo cual iba a tardar más en comer y se iba a enfriar lo que yo ya tenía, que ya había comprado. O si me volví a mi casa, con lo cual iban a faltar esos ingredientes eh, en los que, que necesitábamos en la casa y que los íbamos a necesitar más tarde, ¿de acuerdo? Entonces mientras yo iba en el coche, iba pensando y iba, sobre todo porque ya tenía todo esto en la cabeza, entonces iba sopesando las dos posibilidades. Finalmente me decidí por una porque le tengo mucho miedo a mi mujer, obviamente, como, como cualquier persona razonable. Este, no, finalmente decidí ir a comprar el resto de las cosas porque sabía que cuando terminara esto ya no iba a volver a hacer uh -huh. Es probable que si a mí me analizan el cerebro, lo que se van a aburrir es plano, pero si a mí me analizan el cerebro, van a encontrar que antes de que el yo o el, el, el,
3: el, el ego conscientemente lo supieras, ¿no?
1: lo, ya estaba tomada la decisión. Pero eso uh -huh. no quiere decir que todo ese análisis que yo sopesé y que yo hice en el que yo tomé una variable y la otra, no hayan influido y yo eso sí lo estuve haciendo de manera racional, ese, ese sopesamiento, si bien yo no tomé la decisión, el sopesar todas las posibilidades y, y decir voy a hacer tal cosa, si hago tal cosa, tiene tal consejo, eso participó en la toma de la decisión, además de todo lo que me ha llevado las veces anteriores en las que fui golpeado severamente por mi esposa, <risa> eh, el hecho de tener que pedir comida que es más cara. O sea, todo eso, todo eso estalla y no necesito volver a traerlo en la decisión, pero ocurrió probablemente en, en tomas de decisión en las que hubo esa participación compartida entre mi parte eh, consciente. Y el subconsciente, o, 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 o si queremos ir a Freud, el yo, el ego y el super yo. No,
3: no vayamos a Freud, ¿no? No
1: bueno, vamos a Freud, bueno, no vayamos a Freud. Pero eh, está. Hay una. Hay un trabajo, si se quiere, o yo lo, lo considero. Hay un trabajo en equipo.
3: Pero. Uh -huh. a, pero vamos a ver. Yo creo que estás. Eh, llevando el problema a otro tiempo. Esto me recuerda y me vas a matar a cuando dices. A decir, bueno, es que no, es que esto es que esto lo creó Dios. ¿Y, y por qué lo creó? Bueno, es que ya lo, o sea, trasladar el problema un escalón atrás. Tú dices, no, esta decisión es que es fruto de otras decisiones que tomé antes donde sí que tuve libre albedrío, como te preguntaba eh, Roberto. Bueno, ¿en qué decisión tienes libre albedrío? Porque no, no, en, libre
1: al, no, no, no dije que tuve libre bueno, albedrío en esas vale, decisiones, perdona. sino que hubo la misma, hubo el mismo grado de sopesamiento y de análisis en el cual la decisión se toma y yo no soy el que la toma, estoy de acuerdo en eso pero sí pongo parte de los elementos para tomar esa decisión y en esa parte de los elementos está mi, el ejercicio de mi libertad.
3: Pero a ver, si tú, tú haces todo. Tú decides y si tomas la decisión lo haces tú, macho, no lo hace nadie, ¿no? Pero tú, bueno, ¿qué eres tú? Tú, eres, tú eres un organismo y como organismo y como ente físico y material, como no puede ser de otra manera, sigues las leyes de la física, de la química y de la neurociencia, y, o sea, de neuro, de, del funcionamiento de tu sistema nervioso, de la biología y de todo. Entonces tú dices, no, pero ahí eso ha influido. Pues claro que ha influido. Y de la misma manera que ha influido que tú has estornudado ahora en la temperatura que has tenido antes, en la alergia que has tenido, en claro, una que Pero bueno, que todo eso, eso no, no veo, lo que no veo es qué cambia lo que estás diciendo. ¿Sabes, eh, Vasco? No veo qué cambia, porque si tú vas tomando decisiones que son mmm, las únicas que puedes tomar porque, porque y, y no, ni en ninguna de ellas tienes libertad para elegir. ¿Cómo al cabo del no, tiempo resulta no. que un proceso... ¿Por, ¿por,
1: qué son las un ¿Por qué vos decís que son las únicas que yo puedo tomar? De hecho, no lo son. Son las únicas que tomé, pero no son las únicas que yo puedo tomar.
3: Cuando tú eres consciente de que tomas una decisión, la decisión ya está tomada. Entonces,
1: totalmente de acuerdo, totalmente entonces, de acuerdo. Sí. decir, bueno, pero Por eso lo he la, de la versión ¿sí? tradicional del libre albedrío no existe y es descartable. Es totalmente claro, de
3: acuerdo. Claro, lo que no veo es eh, que... Ha ¿qué cambia lo que tú estás diciendo de que, bueno, se viene determinado por otras cosas de antes? Y esto sí que esto me ha influido.
1: Claro. Que me parece no, que, no lo, que, que lo único que se está juzgando cuando se está hablando, o cuando Sam Harris, por ejemplo, habla del libre albedrío, es si nosotros, como yo, de manera, eh, lo, lo que vos decías, estamos eh, tomando la decisión o no. Y desde ya estoy de acuerdo con que no. Pero eh, de, definir o reducir, reducir, en la libertad de nosotros como persona a que podamos de manera racional hacer eso como entes autónomos separados de nosotros mismos y solo desvirtuar eso y con eso desvirtuar la idea de libertad me parece que es bastante reducido y también yo lo veo, yo también lo veo, perdona vale ya termino, yo también lo veo en un punto así como vos lo que me planteas y entiendo lo que vos me planteas de Dios, yo también lo veo en un punto eh, Semi-religioso. Es como darle una entidad superior al yo con respecto al resto de la capacidad del hombre uh -huh. como persona para después quitársela. Porque es necesario y entiendo por qué se hace, pero me parece que es reducir y me parece que es solamente analizar el libre albedrío o la libertad de, de pensamiento en las decisiones instantáneas del momento. No, pero eh, mira.
3: Por ejemplo, disculpas que claro, que hay que dar tanto que hablar, tío, que Es <risa> un tema muy. Eh, pero mira, eh, ahora viene una tormenta y la tormenta tira un rayo no en un sitio determinado, Clash, ¿no? ¿Por qué lo ha tirado ahí y no lo ha tirado allá? A ver, la tormenta es un fenómeno de la naturaleza. Tu cerebro es un fenómeno de la naturaleza bastante más complicado en principio incluso el tuyo vasco que una tormenta ¿no? pero o sea, conste que me tomo no la libertad, sé, verte, me, tomo la libertad verte, me tomo la libertad porque tú antes has hecho broma eh no por favor, sí tío. no no, no bueno.
1: olvídate los chistes no se explican menos conmigo olvídate <ríe> ya, ya.
3: No, porque te veo así muy fuertote y digo uy 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 me estoy pues bueno el caso es que la tormenta si tú hablar de, de, un, de que la tormenta puede haber elegido donde echar el rayo es absurdo pues para mí yo por lo que veo es igual de absurdo pensar que tú puedes elegir qué me estás diciendo ahora o si vamos a dejar hablar a Al en algún momento o no es igual de absurdo para mí es igual de absurdo porque lo, lo que tú tienes es un, una creencia de que tú eres algo más autónomo que una tormenta. y unas nubes haciendo rayos y truenos, por favor, yo soy mucho más autónomo que yo. Yo tengo más, yo soy más libre y tal. Y no, eres eres pues más libre, tienes más complicado que una, que una tormenta, que un gusano. Pero eso no creo yo que te dé sentido decir, no, no. La decisión que toma un gusano o la decisión que tomo yo, eh, ahí intervengo yo de una forma diferente a la del gusano. No, más complicada, con más matemáticas, con más todo. Pero tú. ¿Por qué sopesaste todas las condiciones de lo, la, la lista de la compra y todo lo que has contado? ¿Por qué dijiste, uy, voy a sopesar estas, estas condiciones a ver cuál dijo? Pues porque tuviste una pulsión, un impulso a, a hacer eso. Y no podías haber dicho, no quiero, no quiero... Bueno, pero
1: ¿de dónde viene ese impulso? Pues los gusanos más o menos se conducen...
3: De por manera instinto.
1: determinada y, y este y estandarizada todos los gusanos por igual. Y eso, uh -huh. eso sí, no, no hay factor que pueda eh, que compruebe que lo contrario. No ocurre con el cerebro humano. Somos sí, el producto cerebro? de la construcción de nuestros ante, de nuestras este, experiencias es... y conocimientos anteriores.
2: Sí, aquí no se lo, lo voy a interrumpir. Que... Aquí se los lo voy a interrumpir. El, el punto que yo yo no yo entiendo y en lo que estoy de acuerdo en que es muy reduccionista, es decir, que la que la decisión de una persona empieza y termina en el momento en que la emites. No,
3: porque, no, 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 no. Sí. no Es que
2: sí lo estamos planteando, si sí lo están planteando así, porque porque si tú dices que el yo no existe porque la decisión no la has tomado, entonces estás tomando específicamente el momento en el que tú emites la decisión. Y yo lo que te, pienso es que la decisión se está construyendo en tú, en, en, en donde estás, en lo que tú, en tus en tus este experiencias, uh -huh. en tu proceso de razón porque el hecho de que no hayas sido consciente que tu inconsciente esté trabajando también eres tú y ese sí. tú está construido por algo y ese y y, y fueron en algún punto de lo que dice lo que dice Vasco es lo que yo sí estoy muy de acuerdo. En algún punto estás construyéndote a ti mismo. Es, decir, es que después van a, vas a tener tanta construcción en tu cabeza que muchísimas decisiones efectivamente van a salir en automático, pero tipo por, por supuesto. Es la construcción del ser, ¿no? Es la, es la construcción de ti mismo.
0: Oigan, sí. eh, justo eh, construyendo un poco sobre lo, la historia de, de Vasco, y creo que este es un punto que hay que agregar a la plática, es que se ha demostrado en diferentes estudios que nosotros como personas somos bastante malos en explicar por qué nos comportamos como nos comportamos. Para ponerles un ejemplo, en 2008 en Yale se hace un estudio en el que se hacen juegos económicos con diferentes personas y a las personas se les dan bebidas calientes y bebidas frías. Las personas que tenían bebidas calientes tendieron a ser más amables que las personas que tenían bebidas frías. Sin embargo, cuando se, se platicó con estas personas, se hace una entrevista al final del estudio y se les pregunta por qué tomaron las decisiones en el juego que tomaron. Ellos tenían una historia completamente diferente a por qué me dieron una bebida caliente. Sin embargo, la constante en los que fueron amables era la bebida caliente y la constante en los que no fueron amables fue la bebida fría. Entonces nosotros como personas muchas veces estamos influenciados por factores externos. Por ejemplo, por decir una cosa, podemos estar con hambre y el hambre te hace no ser amable. Y sin embargo, tú en tu cabeza tienes otra historia completamente de por qué estás tomando las decisiones que estás mm. tomando.
3: Mira, un, un inciso. Eh, hay un libro de Dan Barker que se llama El libre albedrío explicado. Y creo que sí, si Steven Pinker bueno, y después no también este bueno, varios autores en, 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 la, en la descripción dicen eh, Dan Barker no resuelve el problema del libre albedrío, si existe o no. Lo elimina. Y lo que hace Ambarker es decir, mira, en un nivel científico, matemático, estricto, realista, no existe. El libre albedrío es una construcción. Es como decir, a ver, el matrimonio. Bueno, yo estoy casado, como veo aquí todos, ¿no? El matrimonio existe, Pero vamos a ver, el matrimonio. El matrimonio no tiene una existencia en sí propia, es una idea que tenemos nosotros. ¿Sabes? Y ahora hay una catástrofe, vamos a una isla desierta y si esta es mi mujer. Bueno, pero estamos casados. Bueno, ¿estamos casados? ¿Eso dónde está? En hemos escrito en un papel? Eso es un constructo social. Entonces él dice la manera... Te voy a llevar a manera, dice, mi juicio
1: de divorcio cuando tenga que dividir los, los bienes,
3: entonces. Si ¿Vale? ¿Vale? Así sí. me quedo todo yo. Sí, sí. Y, y entonces dice, a ver, necesitamos, igual como necesitamos el ego, y, y tú no puedes decir... Bueno, Adam Marker, tuve la suerte de entrevistarlo dos veces en el canal, y él dice... Claro, si uno dice, vamos a hacer, uy, usted entró a atracar ese banco, pues usted, mira, tenemos aquí las fotos, fue usted, y uno dice, no, no fui yo, el universo me hizo hacerlo, las fuerzas que me determinaron, yo no soy culpable. Ah, pues nada, váyase, necesitamos el libre, necesitamos algo como el concepto de libre albedrío oye, tú elegiste esto, tú eres responsable de esto, y por, por, podías no haberlo hecho, pero lo hiciste, y como lo hiciste, pues te vamos a meter años en la cárcel. Esto lo necesitamos para funcionar la sociedad, si no, vamos mañana todos a atracar banco. No, oiga, yo no fue no decisión mía. Igual como necesitamos el matrimonio, bueno, eso ya es más discutible. O necesitamos ciertas abstracciones. Él, este libro, si, si, para, bueno. quien, para quien seáis músicos, es muy interesante porque lo, lo habla desde hace muchos ejemplos musicales. Él también es un gran pianista, toca y canta muy bien. Y dice, a ver, la armonía. Tú pones dos notas a sonar o tres notas y dices, uy, esto es un acorde, esto es belleza, esto es armonía. Vamos a ver, la armonía, el acorde, existe como que existen unos, unos fenómenos físicos que están sonando y tú en tu cabeza les pones la armonía. Si no hay nadie que oiga eso, eso simplemente serían tres fenómenos físicos y nadie habría para decir, uy, eso es un acorde de do mayor, eso es un, un tal, ¿no? Entonces, eh, creo que estamos viendo si el libre albedrío existe o no, o si existe el yo o no, y claro, si decimos no existe el yo... Bueno, ¿quién ha dicho esto? Esto lo has dicho tú, vale. Yo, yo no existo. A ver, el yo es una abstracción lingüística, filosófica, matemática y hay que, a ver, aquí somos cuatro tíos y hay que decir, tú has dicho esto y tú eres esto, ¿vale? Pero que no, no existe. Yo no quiere decir, ah, pues nada, aquí no podemos hablar. Empieza el bar y dice, ¿me entiendes? Lo que te, lo que te quiero decir, tenemos un problema del lenguaje también. Entonces, el libre albedrío de decir, bueno, tú estás diciendo, pero claro, soy yo el que lo hago. no, no estamos poniendo en duda que seas tú el que hace tus acciones y que sea en tu, en tu cerebro donde se han formado todo eso y que muchas causas de tus acciones estén ahí dentro. Lo que estamos discutiendo es si tú, pues por ejemplo, podrías haber hecho otra cosa y ahí hay cosas que ahí hay ideas que dicen, bueno, si volviéramos atrás sí que podría cambiar. De una forma aleatoria, ya, pero la aleatoriedad tampoco es que tú elijas hacer esto o no. Resumiendo, eres puedes hacer lo que quieras pero no puedes querer lo que quieras. ¿Vale?
1: Eh, yo, yo, sí, obviamente que es. Eh, bueno, obviamente no, porque es todo objeto de, de, de discusión, pero eh, yo coincido con lo que vos estás planteando. Y eh, cuanto agrego en cuanto a lo que vos decías de, del robo del banco, y es muy interesante que la Corte Suprema de los Estados Unidos hace muchos años determinó de manera eh, en una sentencia la existencia del libre albedrío.
3: Ostras,
1: ¿no es verdad. Y de, de, eh, desvinculó, desvinculó, el, de ter, el determinismo de, para poder, porque si no, no hay posibilidad de condena penal. Entonces, eh, eso, eso es como una nota al margen. Yo entiendo lo que ustedes, lo que vos decís y lo que Bobby dice y lo que dicen los deterministas. Y hasta te diría: coincido. Lo que yo digo es de ir ahí, de eliminar la posición de que el yo eh, racional se sienta en un hombro, como en los dibujitos viejos, y te dice, no, lo que tenés que hacer es esto, y el diablo se sienta acá y te dice lo contrario, por supuesto que eso no existe. Y, y es, no voy a decir infantil, porque es objeto todavía de filósofos muy preparados que discuten la, la idea de, de, del indeterminismo, con lo cual no, no, no soy quien para para desvirtuarlos, pero digo, me convencen las voces que dejan de lado esa posición y además entiendo el por qué es importante combatirla. Pero creo que de ahí eso no es incompatible con la idea de que hay ciertas participaciones. Primero que lo que vos decís de, bueno, sí, claro que somos el, el, el conjunto de todo y que nuestro cerebro somos nosotros, no es algo menor, porque sí está en la discusión eso. Y sí es objeto de la discusión entre los compatibilistas y los deterministas el decir tomemos todo el conjunto de nuestra actividad, pero no porque la tengamos que tomar para, para decir, bueno, sí, somos nosotros los que tomamos la decisión, obviamente no la tomó otro, sino porque pensemos cómo está construido ese resto de, nuestra, de, de, de la toma de decisión, de dónde viene. Evidentemente no viene de nuestro nacimiento. O sea, no es que nosotros somos una persona con determinadas características cerradas hasta el fin de nuestros días. Sí hay características que vienen con el nacimiento, pero hay un montón que son de un proceso de construcción. Y ese proceso de construcción está influido por otros y está influido por la capacidad que nosotros podemos tener de sopesar cosas si bien después... De nuevo, el cerebro va a hacer esa tarea que también explicó Bobby de terminar de tomar la decisión antes que nuestro yo pueda ni siquiera pensarla y es solamente un testigo, como le dice Harris, que, que ese yo es solamente un testigo de las decisiones que estamos tomando, ¿no?
0: En, en una discusión entre, bueno, más bien en una plática entre Matt Dillahunty y Stephen Woodford, Stephen Woodford lo dice muy bien para mi gusto. Eh, le pregunta a Matt Dillahunty quién en un principio se describe como compatibilista eh, y entonces por qué seguirlo llamando libre albedrío y por qué no empezar a llamarlo albedrío simplemente porque si estás limitado a, a, a decidir por las cosas que te ocurrieron antes y al final igual y si decides tú o sea y si tu cerebro como tu propiedad es quien decide pero no decide de manera libre, libre por qué no simplemente llevarlo al
3: y ya. Sí, pues es interesante. Sí, pues yo creo que es una cosa y... de tradición que siempre se le da el libre al bedrío, claro. por eso, ¿no? Y creo que es por es, la importancia de redundante. combatir
1: la idea judío cristiana ¿no? Entonces si, los, si te, tenemos, tiene que estar presente en la discusión por la importancia que le han dado para, para la condena y para el pecado, bueno, me parece,
3: sí. ¿no? Pero de todas maneras, a ver, volviendo al ejemplo de la tormenta... Eh, Sí, quien ha producido quién ha producido el rayo es la nube. Ba bueno, podía, es una barbaridad eso, pero podía decirse así. Pero eso es una simplificación. Pero de, de, de la misma forma, es una simplificación es decir que, bueno, tú has decidido eso. Pero ¿quién eres tú? Ese tú no existe ya, pero como somos varios organismos, necesitamos a, a, aquí ponernos nombres y hablarlo. Pero esto realmente no existe, ¿sabes? O sea... Mmm, las manadas de lobos pues no tienen nombres y no se llaman y ya está. <risa> ¿Sabes lo que dice? Nosotros elaboramos todo esto. Entonces, claro, el libre albedrío aparece como una, una construcción mental. O sea, el albedrío aparece como una construcción mental. Necesitamos responsabilizar. Necesitamos decir, tú eres el culpable, tú eres la causa de esto y tú eres el responsable. Y tú puedes decir, pero si yo tengo aquí un tumor que me está haciendo ser más violento o más pesado y por eso soy tan violento o tan pesado. Bueno, pues es tu problema. Eh, no sé. Lo, lo, que, lo que quiero decirte es que realmente tú crees que si volvemos un poquito atrás, tú podrías haber tomado otra decisión con todos los átomos de tu cerebro y tal, que fuera una decisión tuya de ese yo, pero qué yo si ni siquiera existe un yo. Es que yo creo que estamos todo el rato tropezando con que no puede existir el albedrío, lo mires como lo mires. Hay otro libro que se llama Cómo vivir feliz sin libre albedrío de Jan que es un un tío muy interesante y, bueno, habla desde todo de matemáticamente, biológicamente, filosóficamente, eh, yo qué sé, lógicamente, dice que no puede existir, neurocientíficamente no puede existir. Y yo lo veo tan, tan evidente que, no sé, que a veces es un poco decepcionante pensar, bueno, entonces yo haga lo que haga, ¿va a pasar lo mismo? Pues yo creo que sí. Y, y, y alguien dice, creo que le dicen a, a, a Sam Harris o a alguien, bueno, pues si no existe el libre albedrío, pues tú simplemente ¿por qué no te sientas y ya está? Y es que, y dice, es exactamente es lo que te estás haciendo, sentarte y ya está. O sea, yo ahora estoy aquí sentado y ya está. Tengo una inercia y me siento. Ala, Pero en un momento dado necesito decir una cosa, tengo ganas de decirla y pueden más las ganas de decirla y por eso hablo. Y en un momento dado tengo hambre y por eso me levanto y, y necesito dinero y por eso voy y trabajo. Entonces realmente eh, esto de decir, ah, pues entonces tú Tú, tú, si no eres responsable de tus actos porque dices que ya están que, que no eres quien toma las decisiones y si realmente va a pasar lo mismo pues simplemente nada, abandónate es que es exactamente lo que estamos haciendo uno sigue sus impulsos y tú te sientas hasta que te molesta en la presión de la silla y dices, me voy a levantar porque llevo aquí cuatro horas sentado ¿sabes? solo haces que seguir la línea más cómoda
1: estoy de acuerdo en todo menos en llamarlo impulsos me parece que llamarlo impulsos es reducirlo porque no es un impulso, es una construcción. No somos producto de impulsos porque no somos
3: una tormenta. Vale, bueno, pues la palabra que se me ha ocurrido.
1: Es, eso es lo que yo. Eh, ese es el, el deseo? lugar en el que, Pero no, no. El
2: deseo. Pero no es solo un deseo, ¿no? O sea, ¿Por la qué no
1: hacemos el de experimento
2: de, el de las ciudades?
0: Creo ver, que eso nos, nos puede ayudar a clarificar el, el concepto. Ok, miren, para no sesgar eh, a la audiencia. Eh, si pueden eh, no mencionen sus respuestas hasta que terminemos el, el experimento entonces el experimento que vamos a hacer es como el de las películas cada quien en su cabeza debe de pensar en una ciudad eh, si quieren para no sesgarlo no usemos ninguna de las ciudades en donde nosotros vivimos porque eso podría sesgar a la audiencia Esta escoger una ciudad de todas las ciudades del mundo debería de ser una de las decisiones más libres de nuestra vida, hay miles de ciudades donde escoger entonces cuando tengan una ciudad esa es la ciudad que escogieron entonces ya si la tienen les voy a decir que esa está mal y que tienen que escoger, o, es que escoger otra para que repitan el proceso, entonces aquí creo que sería un buen momento para buscar evidencia de libre albedrío ¿no? para empezar, no podemos Tomar en esa lista ya ya empezando a analizar nuestro proceso de decisión. No podemos tomar en consideración las ciudades que no conocemos o oh, entonces eso no son, No fuimos libres para elegir esas. Tampoco fuimos libres para escoger las ciudades que no recordamos. Por ejemplo, probablemente los cuatro aquí recordamos. Bueno, ahora que lo voy a mencionar, que Beirut es una ciudad. Pero no sé si se les ocurrió decir Beirut o pensar en Beirut. Yo justo había pensado en Beirut. Eres un genio. Se acabó. Yo puedo decirlo en qué pensé. Todavía no, todavía no. Este o no. Bueno, sí, la que elegiste. Yo escogí Andorra. Ok. Este entonces, pues tenés
1: pensado evadir impuestos o Imaginemos
0: imaginemos que, que, este, que la gente aquí que nos escucha tuvo eh, pensó en primero en tres ciudades no sé austin londres y milán al principio escogen austin y después terminan en, dicen no mejor voy a escoger milán entonces ese es el tipo de decisiones en las que podemos sentir la existencia del libre albedrío no hay nadie que te esté obligando a escoger una sobre otra entonces probablemente tu cerebro se contó a sí mismo una historia de decisión, como lo que platicábamos hace un rato con las bebidas frías o calientes. Probablemente esta decisión puede ser que influyó o no en la. en qué decidiste. Por ejemplo, pude, puedes haber dicho: Pues yo escogí Milán porque ayer comí comida italiana y esa es la razón por la que escogiste Mil Milán. Pero. Tú en realidad no escogiste tampoco recordar que comiste comida italiana y también no escogiste decir, ah, esa es la razón. ¿Y por qué no dijiste al revés? Ah, comí comida italiana, entonces voy a escoger otra cosa. Voy a escoger Londres. Ese es el experimento. ¿Qué opinan?
3: Hmm. Mira, yo veo que es un ejemplo muy bueno porque tú hablas de elegir. Uh -huh. y claro, tú dices, ah, pues elijo esto o cualquier decisión que tomas. Tomas una decisión y dices, ah, esto, esto es esto porque es lo que yo quiero. Yo quiero hacer esto y por tanto lo hago. Decidir lo que sea, tomar un lado, lo que tú quieras. Pero la pregunta es, si tú no decides qué es lo que quieres, tu voluntad, tú no puedes elegir qué es lo que quieres o qué es lo que crees o qué es lo que te apetece o lo que no te apetece, ¿sabes? Entonces, uff, siempre vas a estar influido por cierta cosa. Me, sí que me apetece salir a pasear. Pero tengo una cosa que es que han prohibido salir de casa, entonces si me ve la policía, me van o voy a contagiar a alguien o me voy a contagiar yo, pues me, me apetece, pero me apetece más estar sano. Entonces no puedes elegir que te apetezca más pasear que estar sano. No lo puedes elegir. O sea, es una decisión que has tomado y lo haces tú, pero entonces igual que en las ciudades veo que eso se aplica a todo. Y aunque esto sea una construcción al cabo de los años, sigue sin, sin haber una, una decisión sobre qué es lo que quieres decidir. También.
0: Durante, ¿qué opinas del, del, del experimento de pensamiento? Que creo que eras, no sé si eras el único que no lo había escuchado, pero sé que Vasco mm. ya, ya tenía conocimiento de un experimento parecido.
2: Pues es que no sé, no, 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 te, no entendí muy bien por qué, en todo caso, yo fabriqué bueno, y por qué pensé antes Andorra. Mm -hmm. O sea, me acordé de cuando estudié las capitales en primaria y. Pensé en Andorra, <risa> Andorra la bella y Andorra. Exacto, sí. pero <risa> y por eso lo no
3: no, Pero no elegiste que eso surgiera en tu, en tu pensamiento. Surgió porque surgió, tío. Tú no tuviste ah. ningún poder de decisión de que surgiera ese y no surgiera Roma. Yo recuerdo que yo había pensado. Pues, pero Valsoria... surgió
2: porque está en mi cabeza. No, Eso es, eso es, eso es, eso es lo que estábamos hablando con Alia claro, hace rato.
3: Pero, pero Pero nadie ha
2: discutido que estén. ¿No? Pero nadie ha discutido.
3: Pero no, escucha, pues yo no nadie... lo
2: estoy diciendo en discusión, vaya, es... es... No,
3: quiero decirte, no está solo en la mesa que eso no estuviera en tu cabeza, por supuesto, y que eres tú el que lo ha pensado, sí, la, la, la autoría es tuya. Pero, ¿y qué? Si, lo, lo que estamos viendo es si tú podrías haber decidido otra cosa. No, porque ha salido y en esa decisión ha participado tus neuronas, tu sistema nervioso, tus experiencias pasadas, todo ¿Sí? lo que tuvieras ha participado.
1: Pero o sea que no vos estás hay... diciendo que tiene más de una neurona. Eso sí. sería revolucionario. Sí, 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 sí.
0: Fuertes declaraciones.
1: Oh, bien. Bien, bien. He, jugado. He jugado lo tuyo sin tener pruebas, pruebas cuando... duras. Eh. Eh, tú,
2: Presenta los argumentos. Salido... Cuando
3: ha <risa> salido Andorra en tu cabeza, ha salido. Tú no has dicho. Pues bueno, podría haber hecho. Si, si tú volvieras al mismo estado y te preguntan: ¿conforme estaba tu cerebro en ese momento? ¿Conforme estaban todos los átomos y todos los impulsos nerviosos funcionando? Volverían a dar a Andorra. Y si no dieran Andorra por un fenómeno aleatorio, no tendría nada que ver con tu voluntad. Con tu. Con, con, lo que tú quieres hacer. Con lo que a ti te apetece, con lo que te, te nace sí, hacer.
2: Sí, pues eso, fue, eso, nace, eso fue lo que aterrizamos hace rato. Pero sí, el, el creo el, el, que ese el concepto el, el, de libre albedrío ese, y acuerdo ya, entre todos ya había que no quedado. Existe ese el, el punto es lo que, lo que yo decía es que toda esa construcción y por qué en primaria yo hice eso y por qué estudié eso y todo eso es parte de mi construcción no de, de persona. Uh -huh. Eso era lo que estábamos hablando hace rato. Sí, no, totalmente eh, de acuerdo.
1: ¿Y eh, ¿qué, qué ciudades elegiste, Bob y vos, que sos un tipo viajado? Quiero saber, tengo curiosidad.
2: <risa> eh, mira,
0: la verdad es que no pensé en el experimento. Estaba, eh, cuando, cuando lo, lo encontré, estaba más concentrado en tener los puntos claves, pero mm, eh, voy a hacerlo ahora mismo y voy a elegir eh, no, es que esa ya la escuché de, de, de Manel es que ya, como ya bueno, tengo pero varias es
1: que eso, te, eso es Guanajuato, lo que te gusta
0: Guanajuato, eso prueba el punto Guanajuato yo
1: creo que lo más interesante de ese tipo de experimentos y que obviamente da razón a la postura en cuanto a, a, a esa visión del libre albedrío que, que está planteando también Manel y Bob y Bobby, todo que no el que peor que eso es que no podemos evitar elegir una ciudad no podríamos decir no quiero elegir ciudades cuando me están diciendo que tengo que elegir ciudades Exacto. más allá de la ciudad que elijamos. Lo que sin lugar a duda no podemos hacer es no pensar en ciudades. Claro, o sea, claro. no hay forma de que nuestro yo consciente y en eso obviamente es absolutamente cierto, decida, decida. Eh, ah, no, Bobby me está diciendo que piensa en ciudades y le va a pasar a la audiencia. Están pensando en ciudades, seguro. Uh -huh. eh, probablemente nadie está pensando en Andorra pero bueno, eso es porque el, el corsario <risa> es, muy, es muy especial para único nosotros único y diferente este, eh, pero, eh, pero no podemos no pensar en ciudades porque ya ah. cuando quisimos no pensar en ciudades nuestro cerebro ya nos tiró ciudades y yeah. es, es, en eso es absolutamente, pero es indiscutible y sí, creo que, que sostener lo contrario tiene una fuerte carga eh, religiosa o de fe o de la necesidad de la, de la, de la, de la existencia mm. del alma o de o de, mm. o de otras entidades que, que influyan sobre eso. Mm. Eh, es, es, es claro.
3: Sí, yo, yo, yo creo que también eh, sería importante ver cómo influye en, en, en nuestra concepción del mundo, en nuestra sociedad, en, en todo, el ver desde esta perspectiva la libertad, el albedrío y todo esto. A mí, por ejemplo, eh, pensar que no existe el libre albedrío, digo, guau, me relaja porque digo, uff esto que hice así, que me digo, ¿por qué lo hice así, no lo hice esa? No tenía otro remedio. Me relaja y digo, guau, qué bien, tío. Y digo, ¿por qué no hice esto mejor? Porque no supe hacerlo, no pude hacerlo mejor, ya está. ¿Por qué no estudié más? Bueno, pues porque, mira, en ese momento era lo que podía hacer. Y eso está muy bien, por otro lado. Y, y también a la hora de ver, de castigar a alguien, se puede castigar a alguien con un odio, con una rabia, porque pensar que tú has hecho esto y eres responsable de decir, mira tío, tu cerebro es un fenómeno natural que ha actuado de esta manera y esto es un desastre, no podemos permitir que eso continúe. Entonces hemos de castigarte, hemos de prevenir que lo hagas y aunque no lo hagas necesitamos castigarte por, para que otra gente no lo haga, pero bueno, sin mal rollo, sin odio, tío, te metemos en la cárcel, pero sin, sin odiarte. Esto parece una chorrada, pero esto es muy importante comprender a las personas que por qué las cosas pasan y no hay un culpable. O sea, esto de culpabilizar a un organismo por lo que hace. A ver, tío, mi cerebro es un proceso que se inició hace mil. Bueno, que se inició, que lleva funcionando miles de millones de años. No el cerebro en sí, sino todo lo que ha llevado a que ahora yo un cerebro, todo, todas los, nuestras generaciones de antepasados han conformado este cerebro. Y este cerebro, cerebro actúa de esta manera, y tú dices tú eres el responsable, hay que castigarte y tal. Y dices, bueno, bueno, vale, necesitamos ese constructo social de la culpabilidad y todo, pero podemos hacerlo desde un entendimiento que nos va a hacer mucho más empáticos, mucho más humanos, si no le asumimos toda la carga de la culpa a, un, a una persona así absolutamente. Podías no haberlo hecho y lo has hecho.
0: Eh, justo eh, regresando a un ejemplo que habías puesto antes, Manel, eh, este ejemplo que me encontré también leyendo sobre el tema, este lo vi ya hace un rato, del tipo que tenía un tumor en el cerebro y eso lo hacía agresivo y cometió varios asesinatos horribles, algo espantoso, al tipo le quitan el tumor y su personalidad cambia por completo entonces ustedes como abogados qué opinarían de eso, o sea, ahí lo hizo él
3: libremente hubo libre albedrío o fue su cerebro haciéndole hombre, yo no. creo que si se demuestra que ese Tumor estaba presionando una zona del cerebro y que le, le cambiaba su, su funcionamiento de tal forma que le hacía ser muchísimo más agresivo y luego se le ha quitado. Esto sería un atenuante o incluso una eximente. Pero, y luego la pregunta, gran pregunta, es decir, bueno, y si no es un tumor y es conforme ese cerebro funciona, joder. O sea, si, si eh, lo que decía Sam Harris también, si un cocodrilo muerde te muerde la mano y te la arranca y dices madre mía qué desastre pero luego tú ves al animal y ni siquiera lo odias ni siquiera que es muy bueno porque en la sí, conferencia... vas
1: amigos al, llevas amigos al zoológico a que lo Exacto. vean y le sí. que este Exacto. es el, este es el cocodrilo que me mordió
2: pero yo Exacto. pienso que ahí es la separación de la persona de la sociedad no uh -huh. no vista como un castigo sino como un tú no puedes vivir en sociedad una persona que por ejemplo vemos como un asesino en serie no lo tienes que sacar de ahí. Uh -huh. Ahora, lo que yo sí vería que completamente en desacuerdo es una pena de muerte. Uh -huh. como, como yo no la vería, estaré en desacuerdo también en unas, en, en, el, en la construcción de que habla Simón Baron Cohen. Si la sociedad es producto de las decisiones que puedes llegar a tomar en un punto, como haber nacido en una familia disfuncional, que tu mamá te golpeara, que tu, o sea, todo este construcción, ¿no? Entonces, finalmente, no toda la culpa, si lo puedes decir como culpa, es de la persona que cometió el acto. Entonces, tal vez hay que separar la sociedad, pero no creo que matarlo sea una bueno. Eso es lo que expone. Pero a ver, aquí hay un punto interesante porque decimos si es si las personas no están tomando las decisiones, sino que ya vienen las decisiones tomadas en, en su no sé anatomía, fisionomía, cerebro, lo que quieras, este y por eso es que es que eh, terminan, concluyen hacer cierto tipo de acciones, pues entonces las penas no deberían de ser las mismas. Pero es que no son las mismas en muchos aspectos. Por ejemplo, si yo llego a una, a una habitación y me encuentro a, a, a mi mujer con otro güey y yo lo mato porque traigo una pistola en la mano en ese momento, la misma ley a mí no, no me va a juzgar igual güey, que si eso yo... Eso suena
0: una advertencia.
2: No, no. Es, es, es un ejemplo muy claro, porque si tú te vas a tu casa. No revisen
1: el patio de Durán. Eh, Policía Federal no revise el patio de Trasero su, su,
2: de Durán. Supongamos que tú abras la puerta y, y, y la entreabres y ves a una persona dentro, la cierras, te vas por tu pistola, te bajas al coche, te vas a su casa y lo esperas cuando llegues y le pegas un balazo en la cabeza. Estás hablando de una planeación. O sea, ya estás, de, ya, estás ya hiciste algo que, que, este, que finalmente te llevó a no tomar una reacción de impulsiva, ¿no? Ya fue una, de, voy a hacer esto, lo voy a planear, voy a... Es, okay. es, es diferente, se juzga bueno. distinto, vaya.
3: Sí, pero realmente a lo mejor dices, oye, es que... Hay quien le gustan las cosas calientes y quien le gustan las cosas frías y dicen que la, la venganza es un plato que se sirve frío y dices, uy, me voy a comer esto, pero es que está que esto, tú sacas la sopa y dices, no, la sopa no me gusta quemándome, espero a que se enfríe. Por eso esa, esa persona tiene el impulso, pero dice, no, espero a que esté frío y me, me espero a casa y lo otro, pero puede ser igual de impulsivo. A lo mejor al día siguiente decía, ay, la verdad es que me pasé, no sé, era por decir una chorrada. pero que es que es, no, que es la, un terreno estrella pantanoso. Uf.
1: La teoría de la pena se ha modificado tanto en los últimos 150 años, Bobby, que es, es eh, y ha acompañado muchos de estos análisis. Lo que pasa es que, eh, el, y, y por otro lado, lo que es importante de ver, más allá de que necesitamos la construcción social y Harris en eso él lo, lo plantea claramente y Dennett le dice, bueno, entonces sos compatibilista. porque Vos estás diciendo que igual se necesita, bueno, sea o no, no importa. No importa. Eh, la... la lo importante es que cuando uno se, cuando hay una condena penal, la condena penal es sobre la totalidad de esa persona que como sea que, que llegó a esa decisión, tomó esa decisión, o sea, el que mató a su hermano no es el yo el que va preso, es la totalidad de esa persona la que va presa, que por lo que sea que construyó esa decisión, como sea que llegó orgánicamente, como quieras verlo, el que llegó es la totalidad y no hay por qué descartar que, pueda, que no pueda llegar por los mismos procesos a volver a hacer lo mismo. Entonces, ahí es donde tiene que responder la, eh, el derecho penal y por eso es que establece una condena. Además de que es preventivo la idea de que claro. vos condenas a una persona que cometió un delito para avisarle al resto de la sociedad que si alguien más planea cometer el mismo delito, obviamente no va a poder matar al mismo hermano que ya mató ese. Sería el, el delito similar, ¿no? <risa> Es evidente que a una misma persona no la puedes matar dos veces, pero eh, lo que le estás informando a la sociedad es si vos haces lo mismo que hizo esta persona, te va a pasar lo mismo que a esta persona. Y esas influencias sí se activan en la construcción de nuestras decisiones eh, que no son, eh, de, digamos, sin libre albedrío como quieras verlo. Esas influencias externas juegan en todo ese proceso.
3: Sí, yo veo que lo que dices es decir, ah, entonces si admites que es necesario para la sociedad el concepto de libre albedrío, ya eres compatibilista. No, eh, admito que es necesario ese concepto, como muchos otros, todos, como lo que hablamos antes del matrimonio, como el yo, como la identidad de una persona como responsable de sus actos, es necesario, pero tú dices, oiga, pero es que yo, mi cerebro no da para más. Ya, tío, pero te has comportado como un bestia y por tanto, pues hay que castigarte. Necesitamos eso, aunque comprendamos esto, Necesitamos unos conceptos y unos contratos sociales y, y todo eso, pero no quiere decir que exista. Simplemente quiere decir que necesitamos crearlo como un concepto. El libre albedrío es lo que dice Sam, este Dan Barker en su libro. Que no es que exista, lo creamos. Igual que muchas cosas de las que hablamos. A ver, tú ves un mapa y lo, lo, los países, pero los países, las fronteras no existen pues sí, sí, no no es es Dios España.
2: güey o sea, Dios lo creamos para un control social <risa> o sea. correcto, bueno, correcto la religión
3: no y, partiendo y mira, de ahí mira si ha influido todos los dioses y mira si influyen las fronteras y tal, ¿cómo que no existen? si tú pasas de aquí, te pego un tiro porque esto es mi país, o sea pues sí que existe la frontera, pero no existe, la frontera no tiene una existencia per se, es un constructo social pues de la misma yo creo que de la misma forma eh, el, el albedrío es un constructo porque si la, si la nube no tiene libertad para echar el rayo en un sitio, tú tampoco tienes libertad para elegir hacer la compra o no hacerla. Pienso yo. ¿eh?
1: No, yo desde ya que no, este, no. y lamentablemente <risa> no, con, no conseguí brócoli, así que no sé qué consecuencias voy a tener todavía. Uf, no me <risa>
2: gustaría no, estar vamos en Vamos a tropellejo. saberlo más tarde. ¡Corre! ¡Corre! <risa> <Dios>. Vale. <risa>
0: Bueno, pues creo que este tema nos daría para 20 horas más.
3: Sí,
2: sí, sí. sí. Pero, Pero está muy interesante.
0: Ojalá sí. que, que con esto la audiencia le den ganas de leer y ver conferencias. Te voy a
1: pedir que nos pases la lista de los libros, así la agregamos a los show notes, por favor, de vale, los libros sí, que sí. mencionaste recién.
0: Sí, lo Este lo Y pues sí, creo que eso es que, que todos. La audiencia ojalá que se ponga a leer y a investigar. Que igual no tienen opción, creo yo. Lo van, a hacer, lo van a hacer de igual manera o no lo van a hacer y no van a ser libres para decidir.
3: Esto A, a, a Sam Harris le hizo una pregunta muy jodida, ya que estamos todo el rato hablando también de las mujeres. Eh, le decía, bueno, ¿cómo te sientes? Uno del público muy cabrón le dice, ¿cómo te sientes sabiendo... Que tu mujer está contigo porque no tiene más remedio que está contigo, porque no tiene elección <risa> Y el tío dice, joder. Putada, claro, tiene también su cosa decir. O el, o el concepto del mérito, por ejemplo. Ahí esta persona mira, oh, ¡guau! Es un grandísimo violinista, es un dao. y dices, caray, qué mérito tiene. El concepto de mérito también desaparece, porque bueno, es que esta persona tenía esa ese deseo irrecenable de estudiar 10 horas al día y es el violinista más chingón del mundo, como decíais vosotros, ¿no? Pues bueno, tiene mérito. Pues bueno, vale, venga, vamos a darle un mérito, pero realmente no podía hacer otra cosa. <risa> es jodido todo esto.
0: Estoy de acuerdo con eso. Eh, ya habíamos platicado fuera del aire de, de cosas así y, y dice Vasco que es pensamiento rojo eso.
1: <risa> <risa> eh, no, Bobby, no entres ahora porque nos vamos una hora más en, en la post. Yo no quise entrar justamente en la posición. Eh, política social de Sam Harris sobre eso, porque nos vamos dos horas más, eh. ¡Wow! Eh, no, 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 no. no, no, no entres ahí, que vi que, vi que estabas eh, amagando con, con llevar a lo que yo pienso de la idea esa de la inexistencia del mérito, pero hacemos otro programa sobre eso, si
0: quieres. Ok. <risa> eh, <risa> que igual no tengo elección de... <risa> bueno, pues este...
3: Oye, Manel, ¿cómo te encontramos en redes sociales para Ah, pues, mira, en, en, bueno, el canal de YouTube se llama Razón o uh -huh. es youtube.com barra Razón o y después en Twitter y en Instagram y en Facebook estoy como arroba o sea, no Razón o Fe. en no
2: existe en la red más que Razón
3: A ver, como, <risa> no. como Razón o fe me encontráis así. No, no, igual, prácticamente, personalmente. Igual no. y
0: es como Vasco que tiene la cuenta personal y la cuenta... Es claro, cool. exactamente, sí, exactamente. Claro. Uno que es así estrella de cine Y demás pues, <risa> Tiene que proteger su privacidad no, te, claro, Tengo claro, tres claro.
1: hijos que, que no quiero Que sean vistos por el resto del mundo Porque tienen severas deformidades
3: no <risa> No, no
1: este no, no es cierto
2: Qué pendejo eres cabrón.
1: <risa> ay bueno listo vas a decir vas ay, a decir tu frase sí, 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 sí pero primero muchas gracias
0: Manel eh, que igual y no sé si agradecerte porque tampoco tuviste o, este, la decisión no la de si venir o no pero igual yo tampoco tengo esa decisión, entonces igual
3: te agradezco
0: por sí, haber venido. No, dejamos, lo dejamos
3: en que nos alegramos de haber estado juntos. Claro, no, claro. Esto claro. tenía que pasar. De hecho, es la segunda vez que pasa. Ya hubo una rebobinación al Big Bang y volvió todo. Yo me acuerdo. Y es la segunda vez que está pasando. Lo que pasa que no lo quería decir antes para no hacer el spoiler, pero ahora ya lo puedo decir. Que sepáis todos que, estamos, que se ha rebobinado al Big Bang y hemos vuelto y está pasando todo exactamente. Lo doy fe porque... <risa> doy fe porque lo he visto, yo ya sé lo que pasará y ya está
0: muy bien este, y bueno para los que nos escuchan ya saben que si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer en patreon.com diagonal herejes el podcast eh, síganos en youtube, eso nos sirve muchísimo, entonces vayan a youtube suscríbanse y denle en la campanita eh, igual ahí, en eh, si están viendo esto en YouTube Aquí están nuestras redes sociales Y listo Este fue otro domingo de no ir a misa Y escuchar herejes el podcast
1: Ahí va, ahí va. <ríe> <ríe> Me encanta Vasco siempre me
0: vigila así de <ríe> Estoy preocupado por vos Qué <ríe> bueno. Es que Manel, vos no sabes Pero
1: la dijo mal el 80, 80% de los capítulos, ostras, ostras. ya la anoté,
0: me, me dio pena con Pedro y la anoté